0: Si vives en Tijuana, México, y quieres enterarte de lo que está pasando en tu ciudad, tienes muchas opciones.
1: Por supuesto, hay presencia de medios tradicionales, prensa escrita,
2: de televisión, de radio. Él es David Mora, productor de Vice News.
0: Además de estos medios que acaba de mencionar, en Tijuana hay una gran presencia de medios digitales que publican información exclusivamente en redes sociales.
2: Se trata de páginas de Facebook que cubren noticias locales, y muchas tienen miles de seguidores que por poco tiene
1: de más reciente creación de unos meses atrás tiene ya 10.000, mil 12 mil seguidores otras que tienen 150.000 seguidores no y todas son páginas que también tienen nombres muy curiosos no está tijuana en guerra pues está me dueles tijuana la masacre en tijuana criminales tijuana banda Bang tijuana tijuana sin censura las noticias sin censura en tijuana y todas como jugando el mismo rol no proveyendo entre comillas la información que los medios tradicionales no te quieren contar, ¿no?
0: Y aunque se parecen a lo que en México se conoce como La Nota Roja, tabloides sanguinarios que se enfocan en violencia callejera, estas páginas son un poco diferentes. No solo por ser digitales, sino también porque muchas de ellas se publican desde el total anonimato.
3: Entonces, en Tijuana lo que hay es páginas anónimas, principalmente en Facebook, que parecen ser, cuando uno las mira así como superficialmente, parecen ser medios periodísticos dedicados a difundir información sobre crimen y violencia. Pero cuando uno se pone a mirar con más cuidado uno se da cuenta de que hay unas diferencias muy importantes entre estas páginas y, y algún medio más tradicional, aunque opere en redes sociales o, o no. Él también es David, David Noriega,
2: corresponsal de Vice News. Junto a su colega Mora, a quien escucharon antes, fueron a Tijuana para aprender más sobre estas páginas anónimas. Una investigación que los llevó desde Tijuana, donde hablaron con periodistas locales, hasta el Palacio Nacional, en la capital mexicana, donde cuestionaron directamente al presidente del país. La verdad es un tema
3: muy complicado, muy oscuro y muy misterioso. Bueno, hay muy poca gente que de verdad entiende de fondo qué es lo que está pasando.
0: El misterio de quién está detrás de estas páginas ha puesto en riesgo las vidas de los periodistas en México.
2: Y este año ha llevado al asesinato de uno.
0: Bienvenidos a El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. Soy Silvia Viñas.
2: Y yo soy Elías Arbudazó. So.
0: Hoy las páginas anónimas de noticias en México y cómo ponen en peligro a los periodistas del país. Es 10 de junio de 2022.
2: El anonimato es una herramienta que se usa a veces en el periodismo para proteger tanto a los corresponsales como a las fuentes. Pero lo que nos describe el equipo de Vice News es otra cosa.
0: Estas páginas de Facebook operan en un anonimato total. No se sabe quién es el dueño del perfil, desde dónde escriben, quién está asociado a la página, nada. Y la línea editorial es claramente diferente. Comparten imágenes y videos que difícilmente encontraríamos en un medio tradicional.
3: Entonces uno va a cualquiera de estas páginas en cualquier día y lo que va a ver es una foto sin censurar, no, una foto donde se ve perfectamente bien la cara de la persona o las personas de gente muerta tirada en la calle. no, Súper explícitas las fotos, ¿no? gente cómo fue encontrada, sangre, heridas, todo así abiertamente visible. Y no son solamente las imágenes,
2: sino que también incluyen los nombres e información
3: detallada sobre las víctimas y las personas involucradas. Entonces dicen, ayer en la colonia el soler murió fulano de tal con su nombre y dicen que era eh, una parte de X facción, de X pandilla o cártel. Y también, esta es otra diferencia muy importante, usualmente ponen ahí como una especie de moraleja, ¿no? Donde dicen... Y el malandro murió porque trataba mal a las mujeres o algo así. ¿no? Al, al, algo que explique y que justifique la muerte de la, de la persona. Presentan lo que hacen como si fuera exponer el mundo, el submundo criminal de la ciudad. ¿no? Como si fuera un, una labor virtuosa de, como de alumbrar estas esquinas oscuras del crimen en la ciudad. Pero cuya razón de ser muchos periodistas sospechan es algo completamente diferente. ¿Por qué son anónimas? O sea, ¿por qué están tan interesados en conservar su anonimato? Esa es una muy buena pregunta y yo creo que, como digo, nadie necesariamente sabe 100% con seguridad la respuesta, pero el anonimato y la intensidad con la que protegen su anonimato, yo creo que es una parte importante a favor de la hipótesis que estas páginas son efectivamente instrumentos de diferentes facciones de organizaciones criminales, no necesariamente así ejercicios periodísticos, porque publicar esa información solo de por sí es muy peligroso. Uno lo vuelve un blanco de la organización cuya información está siendo exhibida. Entonces, el reportar información así de detallada y así de gráfica es peligroso, no importa los motivos.
0: Para entender quién está detrás de estas páginas, el equipo de Vice News quiso hablar directamente con las personas que las manejan.
3: Logramos comunicarnos y, y hacer una entrevista con Tijuana en Guerra, que es una de las páginas más grandes y más activas. Y esto fue después de varias semanas de diferentes personas en nuestro equipo cruzando mensajes con los administradores de las páginas. Al fin dijeron que sí, que estarían dispuestos a, a contestar algunas preguntas pero tenía que ser bajo sus términos. Nosotros habíamos pensado de pronto grabar una llamada o incluso ir a conocerlos y grabar en video, anónimamente, hablar directamente con estas personas. Lo único que estaban dispuestos a hacer era escribir mensajes en Facebook, así mantener 100% su anonimidad.
0: ¿Y ustedes esta conversación que lograron tener por Messenger, qué aprendieron? ¿Lograron que les dijeran algo sobre, sobre estas páginas tan misteriosas?
3: Sí y no. La verdad fue una conversación muy interesante, súper interesante. A mí me sorprendió un poquito cuánto estaban dispuestos a compartir, pero también como que al mismo tiempo solo enturbeció más las aguas, ¿no? Al <ríe> final de cuentas. La primera pregunta que yo le hago a esta persona, quién sabe quién es, si es hombre o mujer, o dos hombres o tres mujeres, quién sabe, pero yo me estaba comunicando con algún alguna entidad ¿no? al otro lado del Messenger y yo pregunto, algo súper básico, ¿no? Como para, para empezar por un lado suave. Súper, súper simple, como cuánta gente trabaja en esta página. Cuánta gente trabaja para Tijuana en Guerra. Y me contestan, me dicen, son tres, tres administradores, tres personas. Y uno de ellos es reportero profesional, que investiga las notas antes de publicarlas. Y, y así como desde el comienzo empiezan a, a intentar de defenderse, ¿no? Y de presentar. Esta versión en la que son como que la, la, lo que los motiva es la información, ¿no? Y el querer exponer a los criminales y exhibir la información. Y de ahí, pues básicamente me puse a hacerles las preguntas más difíciles, ¿no? Incluyendo la más crucial. ¿Ustedes trabajan para un cártel, ¿no? Esa, en su esencia, es la pregunta, ¿no? Y la respuesta fue no.
0: Y luego hablaron del caso de Margarito Martínez, un fotoperiodista de Tijuana que cubría noticias policíacas, que fue asesinado en enero de este año. Asesinado a balazos a las puertas de su casa. Así ha muerto el fotoperiodista mexicano Margarito Martínez Esquivel, conocido por su cobertura informativa de la violencia en la ciudad fronteriza de Tijuana.
1: El cuerpo del periodista quedó tendido junto a su vehículo sobre la calle 5 de Mayo. Margarito, el 4-4, como era conocido cariñosamente por ser una de sus frases,
2: salía justo a realizar una cobertura. Tenía reporte de una persona herida por arma de fuego. Se reportó que antes de su muerte, Margarito había acudido al mecanismo de protección a periodistas después de ser acusado de manejar dos de estas páginas misteriosas en Facebook. Una de estas páginas
3: era, justamente, Tijuana en guerra. Dicen que fue un hecho muy lamentable, que no conocían a Margarito, que él no tenía nada que ver con su página pero que el hecho de que lo hayan matado, para ellos los hace pensar que están haciendo muy bien su trabajo y que están enfadando mucho a los narcos.
0: Algo que le chocó muchísimo a Noriega.
3: Básicamente se estaban como demostrando cierto casi que orgullo sobre la muerte de Margarito, el asesinato de Margarito, que para mí reflejó como una actitud muy cínica frente al tema. Y en medio de todo esto también como que estaban encontrando maneras de burlarse un poco de los periodistas tradicionales, diciendo «Ah, los periodistas solo hablan mal de nosotros porque tienen envidia, básicamente, porque nosotros conseguimos la información más rápido y primero que ellos y la publicamos primero y, y conseguimos más información. Y, y por eso es que hablan mal de nosotros, ¿no? Por eso es que nos difaman, básicamente». Y para
2: Noriega, esta actitud solo refuerza la hipótesis de que existen vínculos entre páginas como Tijuana en Guerra y grupos criminales. Aunque, claro, nadie lo podría decir con certeza absoluta.
0: La persona que acusó a Margarito de tener páginas donde exponía a los delincuentes de Tijuana es un comunicador local. Se llama Ángel Peña.
1: En una transmisión en vivo a través de Facebook Live, acusa a Margarito directamente de ser quien opera dos de las páginas anónimas más activas en Tijuana.
0: Otra vez David Mora. Nos cuenta que hubo una discusión fuerte entre Ángel y Margarito mientras ambos reportaban en terreno. La voz que vamos a escuchar es la de Ángel:
4: Mira, mira, escucha, 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 escucha. Yo estoy, escucha, yo estoy transmitiendo en vivo y escúchame, escúchame, escúchame. Yo no digo que soy reportero, no digo que soy prensa, soy comunicador. Yo no tengo medios escondidos que este Juan Engarri quemando malandros como los que traes tú. Eh. Yo lo no único que te pido. Conmigo no te metas, ¿ok?
1: Esta acusación no, no es cualquier cosa, ¿no? Trae un peso significativo.
4: Este vato se dedica a subir fotografías de los mismos compañeros medios de comunicación, a exhibirlos, que él es el que maneja la Tijuana en guerra, quemando malandros, pues es esta persona el que lo maneja. La verdad, a mí no me interesa el jale de él, yo no me meto con él, pero ahorita que me lo topé aquí...
1: Porque estas dos páginas traen una campaña, por así llamarlo, acusando a un grupo específico a una pandilla
2: asociada con un cártel en México en concreto. O sea, tanto Tijuana en guerra como Quemando Malandros dicen que el líder de esta pandilla ha cometido diferentes crímenes. Y estaba
1: publicando su rostro, imágenes de las personas asociadas aparentemente con este sujeto. Entonces acusar a Margarito Martínez de estar detrás de esta operación era básicamente exhibirlo y públicamente asociarlo con algo que tenía un peso.
4: Ahí está, para que vean. Este señor es el que maneja Tijuana en guerra quemando malandros.
0: Y según la investigación penal, que sigue abierta, esta acusación a Margarito tiene mucho que ver con su asesinato.
1: Ha confirmado básicamente que Margarito se vuelve un objetivo de este grupo criminal, básicamente porque el grupo criminal considera que él es quien está haciendo una campaña en redes sociales en su contra. Entonces esa es la asociación, ¿no? Margarito se vuelve un objetivo, a pesar de que Margarito no tiene ninguna conexión con estas dos páginas de Facebook, y él lo, lo niega tajantemente, de forma inmediata, cuando le hacen la acusación, él niega, yo no estoy detrás de ninguna de esas páginas,
2: eso es falso. Además de desmentirlo, después de la confrontación con el comunicador Ángel Peña, Margarito recurrió a un grupo de periodistas locales para que le aconsejaran que
1: precisamente es un grupo que se arma para hacer frente a este fenómeno de las páginas anónimas. Se llama Yo Sí Soy Periodista, arrojándose la legitimidad del, del oficio. Y él recurre directamente a este grupo encabezado por una periodista de mucha trayectoria y con mucho reconocimiento a nivel tijuana, que es Sonia de Anda, y le reporta, oye, sucedió esto con Ángel Peña.
5: Margarito me marca, me manda mensajes y me dice que le preocupa que lo ubiquen a él con nombre y apellido y rostro como el responsable de esas páginas.
2: Ella es Sonia de Anda.
5: Y me dice, ¿qué podemos hacer? Entonces yo le dije, pide al colectivo, porque me lo hice de manera personal, y le digo, pide al colectivo que hagamos algo. Lo pide, el colectivo emite un pronunciamiento que hoy, después de ver cómo se está integrando la carpeta de investigación, creemos que fuimos algo tibios porque no quisimos mencionar el nombre de este bloguero, no quisimos mencionar los nombres de estas páginas para no darles más promoción y solamente nos limitamos a decir que Margarito era un periodista reconocido en tales y tales 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 medios. ¿no? También yo le pregunto a Margarito si él quiere ser protegido y me dice que sí.
2: Aparte de periodista, Sonia también es consejera del Sistema Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Baja California.
0: Este sistema lleva prácticamente 10 años vigente en México. En teoría, quienes se sienten amenazados pueden denunciar y recibir protección si están en riesgo. Les pueden dar botones de pánico o instalar cámaras en sus casas, por ejemplo.
1: Y de inmediato, Sonia lo que hace es vincular a Margarito con el sistema estatal de, de protección a periodistas. De nuevo, te habla que no era una acusación que se debía tomar a la ligera, ¿no?
5: Entonces lo pongo en comunicación con la Subsecretaría de Derechos Humanos, que es la que tiene a cargo este mecanismo, y me dice que lo van a atender. Dos días después hablo con Margarito y me dice que sí, que ella está protegido.
1: Entonces esta fue la forma que tuvo Margarito recurrir a sus colegas recurrir a personas que podían brindarle apoyo, ¿no? Y Margarito cree, en algún punto no es muy claro, que su caso es atendido formalmente o en algún punto va a ser atendido formalmente por el Mecanismo Estatal de Protección a Periodistas.
5: Yo no insisto en preguntarle qué tipo de protección le dieron, nada más le digo, ok. Después hablo con personas y me dicen que sí, que él también les dijo a
0: todo mundo que estaba protegido. Pero a un poco más de un mes de la discusión que Ángel Peña transmitió por Facebook Live, Margarito fue asesinado.
3: El día que murió Margarito, Sonia y varios otros periodistas fueron a la escena de su asesinato, que era en su casa. Él murió afuera de su casa.
5: El día del asesinato yo estaba muy alterada porque decía, maldita sea que falló, yo creía que Margarito estaba protegido.
3: Obviamente como que en ese momento muy impactados por su muerte, procesando su muerte de una forma muy inmediata, muy visceral.
5: Y bueno, mi reacción fue evidente porque...
2: Ahí llega Ángel Peña, a quien se conocen por ser quien acusó a Margarito
3: de administrar páginas anónimas de Facebook. Y empieza a grabar un Facebook Live como si estuviera cubriendo cualquier escena del crimen.
6: ¿Qué tal? muy Buenas tardes, amigos y seguidores de La
5: Noticia eh, con Ángel. Nos encontramos transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Tijuana. En esta ocasión nos encontramos. Estábamos pues, prácticamente llorando a ah, Margarito. Se presenta este bloguero. Hace una transmisión en vivo en nuestras espaldas, enfocándonos. Y les hacemos un atento llamado a todos aquellos medios chayoteros que nos dicen malas palabras y que a su gente, a sus seguidores, los tienen con odio. Y nos dice, aquí están los periodistas chayoteros del mismo
0: sindicato de Margarito. Chayoteros es una expresión que se usa para referirse a periodistas corruptos, que supuestamente reciben sobornos de parte del gobierno.
3: Y en ese momento Sonia se enfrenta con él.
5: ¡Falso! ¡Lárgate de aquí! Yo porque... Ahí fue donde yo perdí los estribos. Me dejo venir. Diferencia de ustedes, que se promover las páginas de narcos. Tú acusaste sí. Sí. a Margarito de
3: Obviamente Margarito había hablado mucho con Sonia sobre lo que había pasado. Sonia entendía perfectamente bien que Margarito temía precisamente porque Ángel Peña lo había acusado públicamente de, de manejar estas páginas y que eso no era, no era verdad. Deberías
5: alargarte. Ah, vienen pagados Todos esos son chayoteros. Lárgate. No. Aquí el chayotero, el vendido. Primero dime de dónde te financias. Ok. ¿Eh? ¿De dónde financias eh. tu mogre página? ¿Usted Cerdo. obliga a la fiscalía
4: a que trabaje? Por supuesto.
5: Por supuesto, por supuesto, okay. júralo, júralo. Lo señalo como el responsable de que Margarito esté muerto. A gritos y a, y a insultos, la verdad es que no me medí. No estaba yo en condiciones de medirme en ese momento. Lo sentí como un acto de provocación. No solamente a nosotros como compañeros, sino a la familia. Pues. Entonces, este... Digo, ese video se volvió viral. Um, me empezaron a, a llover amenazas y... Eh, Insultos en redes sociales. Pero la verdad es un precio que estoy dispuesta a pagar.
2: Ángel Peña niega que sus acciones hayan contribuido al asesinato de Margarito. El equipo de Vice News intentó hablar con él, pero nunca contestó. Ya volvemos.
1: Hola, soy Daniel Alarcón. Un newsletter o boletín es una gran herramienta que nos permite descubrir contenidos curados por personas expertas. El boletín del hilo es exactamente eso, una oportunidad para profundizar en la información de cada episodio y descubrir trabajos periodísticos de calidad. Queremos llegar a los 10.000 suscriptores y si aún no eres parte de esta comunidad, nos gustaría darte la bienvenida a nuestro boletín. Regístrate en el slash boletín para recibirlo cada viernes. De nuevo, el slash boletín. Gracias de antemano
0: Estamos de vuelta en el hilo Después del asesinato de Margarito A Sonia le quedó una duda En realidad, ¿cuánta protección del gobierno Había recibido Margarito?
5: Porque yo sentía responsabilidad De alguna forma De haber estado en ese sistema Que falló y que no lo protegió
0: la misma noche del asesinato de Margarito, Sonia dice que le preguntó a los encargados del sistema de protección a periodistas qué tipo de protección tenía Margarito.
5: Y ahí es donde me informan que no estaba protegido, porque no se había instalado el sistema y lo habían canalizado al mecanismo federal. En el mecanismo federal le mandaron los documentos a Margarito para que los rellenara y no lo rellenó. Entonces lo dejaron pasar. Nunca lo protegen, no le dan ningún tipo de medida.
3: ¿Tú sabes eso por qué? O sea, ¿tú sabes eso cómo se explica? Esa discrepancia.
5: Creo que Margarito no le interesaba tanto tener una vigilancia policíaca por la zona en la que vivía. Es que vive en la Sánchez Tabuada es una de las zonas más complicadas en materia de seguridad. Entonces imagínate tú como periodista que todos los días lleguen camionetas llenas de policías o de la Guardia Nacional y se paren afuera de tu casa. <ríe> Porque eso es lo que, en lo que consiste muchas veces este mecanismo. Los cuerpos policíacos le llaman formas disuatorias, como diciendo para que vean que te estamos cuidando. Pero en una zona en la que estás rodeado de a lo mejor de narcomenudistas y demás, pues lejos de ayudar a lo mejor te pone más en riesgo. Sin embargo, a Margarito todo el mundo le decía que él estaba protegido. Tan es así que hablaron gentes de artículo 19 con él y les dijo que, que estaba bajo protección.
0: Para entender cómo funciona este mecanismo que ha puesto el gobierno para proteger a periodistas y personas defensoras de derechos, el programa al que Margarito no llegó a inscribirse, el equipo de Vice News habló con Ignacio Santiago, un periodista de Oaxaca.
3: Ignacio.
1: Aquí Hola David, buenos. Ignacio es el ejemplo perfecto de por qué el mecanismo
3: sí funciona.
4: Pues aquí está. Vamos, para adentro, te invito a pasar. Vamos. Nos salimos.
3: Gracias. Entonces, acá se está quedando usted ahorita.
1: Prácticamente este es mi refugio. Porque Ignacio ha tenido siete atentados en contra de su vida, el más reciente siendo en enero. Eh, donde sujetos lo persiguieron, dispararon con armas largas. Y fue porque tiene escoltas asignados por el mecanismo que está para contar la historia. De lo contrario, pues, hubiera sido un periodista más.
3: ¿Y los escoltas que tiene están con usted 24 horas o...? 24 horas. Es ¿Constante?
4: Sí, constante. Se hace un relevo este, cada 24 horas, se rotan dos escoltas. otras
2: 24. Ignacio tiene familia, pero ahora mismo no vive con ellos. Y tiene este nivel de seguridad porque el mecanismo concluyó que lo necesitaba.
0: Ignacio está muy agradecido por la protección, pero eso no significa que el peligro haya desaparecido. Cuenta que hace poco, por ejemplo, unos escoltas fueron agredidos en la casa de su familia y tuvieron que intervenir las autoridades. Es que, como dice David Mora, hay varias deficiencias en el mecanismo.
1: Deficiencias políticas y deficiencias operativas que nos comentaron nuestras fuentes, que nos comentó Ignacio en primera persona, pero también que nos comentaron defensores de la libertad de expresión en México. no También tenemos que decir que hay casos en los que hay personas, ha habido periodistas y defensores asesinados a pesar de tener elementos de seguridad de escoltas. Son los casos menores, pero sí existen estos casos.
2: Otra protección que da este mecanismo es una que mencionamos hace unos minutos un botón de pánico. La promesa es que puedes tener una
1: comunicación inmediata, instantánea, en casos de pánico. Y estando con nosotros, hace la prueba de su botón de pánico.
4: Voy a hacer una prueba de monitoreo, se le llama, para ver cómo anda el botón. Tengo que promirlo cinco segundos hasta que vibre. Ya vibró, ya sonó. Y se supone que te tienen que llamar de inmediato, pero vamos a esperar el tiempo. Entra en comunicación cerca de 40 segundos después. Por eso le digo, es una medida de protección que no. está. Sí, bueno. ¿Esto me dijo Ignacio Santiago? Sí. Gracias,
1: operador. No sé tal de monitoración de monitoreo de la activación del dispositivo no se encuentra bien
4: no. Todo en orden, este, solamente estaba haciendo una prueba para ver por qué lo acabo de encender. Ah, ok, correcto. Ahí me escucha fuerte y claro, señor. Claro, sí lo escucho fuerte y claro.
0: Pero según Ignacio, esos 40 segundos pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte.
4: Yo lo digo por los compañeros que no tienen escoltas, simplemente les dan un botón. Entonces, si, si tú contestas, o sea, ¿cómo le decir? Oye, me vienen siguiendo y por favor mándeme ayuda y te, y te meten un balazo, ya te moriste. O sea, no sirve de nada, para mí no sirve de nada, solamente para encontrar tu cuerpo.
2: Además de este mecanismo de protección, hay una fiscalía especial para la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión. Es la autoridad también a cargo de investigar y perseguir ataques a la libertad de prensa.
1: Y creo que esas son las dos respuestas ¿no? que tiene el, el Estado mexicano en su conjunto diseñadas específicamente para el problema de violencia contra periodistas. Pero resolver el problema de violencia contra la prensa es un problema mucho más profundo que tiene raíces que rebasan la respuesta y la capacidad de, de asignar eh, guardaespaldas a todos los periodistas.
3: Es, es lo que en Colombia llamaríamos pañitos de agua tibia. ¿no? Sí ha salvado vidas, pero es una minoría que tiene ese recurso y obviamente no hace absolutamente nada cuando se trata de la raíz del problema, que es la narcoviolencia, la corrupción y la impunidad, que son problemas obviamente profundamente arraigados y, y enormes.
0: En lo que va del año, ocho periodistas han sido asesinados en México. Dejan atrás decenas de familiares, amigos y colegas. Entre las personas que dejó la muerte de Margarito Martínez está Jesús Aguilar, un fotoperiodista como él. Hasta sus últimos días, Margarito fue su amigo y mentor.
6: Margarito, la verdad, yo lo extraño mucho. Se me hace un nudo en la garganta hablar de cuando se trata Margarito. Era... Muy buena persona, muy entregado a su trabajo. Él ya tenía...
3: Jesús aprendió a hacer ese oficio de Margarito. Él le enseñó cómo manejar la cámara, cómo salir a cubrir, cómo conectarse con las fuentes de información de la policía, los bomberos y demás.
6: Pues yo sigo los pasos de él porque él siempre me enseñó a hacer qué, qué hacer y qué no hacer.
3: Y después, con los años, desarrollaron una relación muy estrecha donde salían y trabajaban juntos con mucha frecuencia.
6: ¿Qué tal, mi gente? Aquí andamos trabajando Sí, sin bajar la guardia, obviamente ¿Qué anda. Buenas noches, saludos. El partner, el partner Jesús También Aguilar, loco porque ya se le descargó la pila a la cámara.
3: Pero... Se protegían entre sí, estaban constantemente comunicándose entre ellos dos, avisándole el uno al otro cuando iba a salir de la casa, cuando regresaba a su casa, compartiendo información. Tenían una relación muy estrecha, tanto personal como profesional.
6: La verdad fue mi maestro, la verdad yo siempre se lo dije, siempre se lo dije y pues aquí continuó en su lugar de él trabajando.
0: ¿Cómo afecta todo esto a Jesús? No Porque su maestro, su mentor es asesinado, ¿ha cambiado su manera de hacer periodismo todo esto?
3: Sí. Sí, la muerte de Margarito cambió la actitud de Jesús frente al trabajo y también la forma en que hace el trabajo en sentidos básicos como él el, el, el ya no trabaja tan tarde como antes y pues se cuida mucho más, se cuida muchísimo más y se cuida no solo en lo que él cubre, sino se cuida mucho en lo que él está dispuesto a decir. Por ejemplo, cuando nosotros lo entrevistamos a él, cuando hablamos con él, él él estaba completamente indispuesto a discutir este tema de las páginas anónimas o el tema de Ángel Peña en particular.
6: Yo no puedo hablar de esas páginas, la verdad. Mejor me, me aguardo ese, ese comentario.
3: Él simplemente dijo, en eso yo no me meto porque es demasiado complicado y es demasiado peligroso, ¿no? Y uno entiende el por qué pensaría eso después de lo que le pasó a Margarito, ¿no? Es palpable el, el miedo que tiene él. Al mismo tiempo sigue trabajando, ¿no? O sea, él sigue saliendo todas las noches en Tijuana, es una ciudad muy complicada, sigue acercándose a situaciones de mucho peligro. Entonces sí, tiene mucho miedo, pero al mismo tiempo tiene mucha valentía. Es una pregunta que me gustaría no tener que hacer, pero si te llegara a pasar algo ¿qué quieres que la gente sepa sobre ti,
6: no más que si me llega a pasar algo a mí no es porque ande con delincuentes. Esperemos que no pase, pero si me llegara a pasar eh, es solamente por, por llevar las noticias al momento de lo que sucede aquí en la ciudad de Tijuana, Baja California.
3: Señor presidente, estoy acá en Nueva York. Sería posible hacer una pregunta, es la única oportunidad. Estamos acá un día. de Vice News de, de Nueva York. David Noriega hace poco tuvo la oportunidad de preguntarle
2: directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la situación de los periodistas en México. Fue en una mañanera las conferencias de prensa que hace el mandatario todos los días.
7: De promoción desde el estado de la violencia...
3: El problema está peor hoy que nunca. Está peor no, ahora que nunca. ¿No? no ¿Cómo así? Eso ¿Cómo eso, eso sí? indican las cifras.
0: Eso sí. Hay una diferencia fundamental. Estos no son crímenes están
3: ¿Cómo se sabe si los casos no son ah, resueltos? Todos los
0: elementos. ¿Te podemos dar información de caso por caso? ¿Y te agrego algo? Me gustaría mucho, sería Ah, no, claro. Es más aquí lo hemos planteado David dice que después del intercambio, sintió que había sido una conversación productiva.
3: Yo sentí que, por haber estado dispuesto a interrumpirlo, fue posible tener un diálogo, ¿no? Y creo que logré hacer algunas preguntas que no se le habían hecho muy directamente. Entonces, yo sentí que fue relativamente productivo, definitivamente, pero también relativamente amigable, ¿no? Fue algo tenso, pero no lo vi a él, no lo vi muy molesto, ni hubo ninguna hostilidad, digamos, entre los dos. Pero obviamente esa impresión que tenía yo cambió cuando vi la reacción, más que nada en redes, principalmente en Twitter, que tuvo esa interacción en la mañanera. Mientras iba saliendo de la mañanera, David miró su
2: teléfono y vio que estaba lleno de notificaciones que se acumulaban rápidamente. Hubo una reacción
3: inmediata, fuerte y muy coordinada, claramente coordinados, y que eran en ese momento, en esa primera fase, yo diría que 100% por gente que apoya a AMLO y apoya a su gobierno, atacándome básicamente. La gente encontró que yo soy colombiano, se dio cuenta de que yo soy colombiano. Entonces dijeron, ¿qué hace este colombiano en México cuestionando a nuestro presidente? Váyase a Colombia y cuestione a su presidente y cuestione a Duque. Cosas que a mí me parecieron muy chistosas, ¿no? ¿Usted qué estaba haciendo durante el paro nacional en Colombia el año pasado? Pues estaba ahí cubriéndolo, ¿no? La sustancia de los ataques no es lo importante. Lo importante es el nivel de coordinación. Y yo creo que sí es útil pensarlo como el lado más suave de un espectro de acciones en contra de periodistas cuya intención es intimidar al periodista, ¿no? Porque la verdad es que yo sí me sentí intimidado, ¿no? Fue una experiencia donde yo pues, me sentí muy mal, ¿no? Durante uno o dos días, ser enterrado en ataques y en comentarios negativos y en insultos y en cuestionamientos y demás es una experiencia desagradable pero es como una fracción minúscula de la experiencia de ser verdaderamente atacado y de arriesgar la vida que es lo que hacen los periodistas en territorio mexicano que cubren temas locales de violencia y corrupción
7: Queremos agradecer a Annie Yukar y Gabriela Martínez de Vice News. Este episodio fue hecho en colaboración con nuestros colegas de Vice News Report, un podcast semanal de noticias en inglés. Puedes escuchar su versión de este episodio donde encuentres tus podcasts. Este episodio fue producido por mí, Inés Renike. Lo editaron Silvia Viñas, Daniela Cruzat y Daniel Alarcón. Deciré Yepes hizo el fact-checking. La mezcla, el diseño de sonido y la música son de Elías González. El resto del equipo de Lilo incluye a Eliezer Budazov, Mariana Zúñiga, Denise Márquez, Samantha Proaño, Paola Leán, Elsa Liliana Ulloa y Camilo Jiménez Santofimio. Daniela alarcón es nuestro director editorial. Carolina Guerrero es la CEO de Radio Ambulante Studios. Nuestro tema musical lo compuso Pauchi Sasaki. El hilo es un podcast de Radio Ambulante Studios y Vice News. Gracias a quienes han unido a De Ambulante, nuestras membresías. Dependemos de miembros como ustedes para garantizar el tipo de periodismo que hacemos en El Hilo. Si este podcast te ayuda a entender mejor lo que ocurre en América Latina, considera hacer una donación hoy. Sin importar el monto, tu contribución nos ayudará a garantizar nuestro periodismo riguroso e independiente. Súmate tú también en apoyanos. Muchas gracias.